0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit sind wir bei unserer Jubiläumsfolge, Folge 50 des Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Innovationen im Handel und werde dies, glaube ich, auch noch viele, viele Jahre tun. Ja, heute geht es um Retouren, Retouren und noch mehr Retouren. Das ist unser Hauptthema heute im Interview mit Heike Scholz. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mich bei unserem Sponsor bedanken. Und zwar bei Payback, dem Loyalty-Programm für die gesamte Shopper-Journey. Die unterstützen uns, in dieser und in vielen, vielen anderen Folgen unseres Podcasts. So, fangen wir sofort an. Schauen wir mal, was haben wir denn heute eigentlich auf der Agenda? Ja, es gibt die News aus der Branche. Da gibt es was Neues zum Thema Picknick. Dann hat das Institut für Handelsforschung eine neue Studie zum Handel in Nordrhein-Westfalen rausgebracht. Aldi ist in China unterwegs. Ja, viel dann zu den News. Die Trends aus der Branche lesen sich wie folgt. Walmart will sich neu erfinden. Und europaweit sollen wir zukünftig per QR-Code bezahlen. Dann gibt es noch mal einen Blick auf die Termine. Wir schauen noch mal in den Kalender und weisen dann auch noch auf ein paar interessante Partner von uns hin. Ja, und dann gibt es noch ein Interview zu unserem Schwerpunktthema mit Heike Scholz. Wie gerade schon gesagt, werden wir uns über das Thema der Retouren unterhalten. Ja, fangen wir sofort an mit dem ersten Thema bei uns in den News aus der Branche und zwar der Lieferdienst Picknick startet im Ruhrgebiet. Wir hatten ja hier schon über Picknick berichtet, die mit einem vollkommen anderen Konzept an das Thema Belieferung rangehen, viel, viel mehr so nach dem Milchmann-Prinzip. Wir hatten auch den Deutschlandgründer hier im Interview gehabt, ich verlinke diese Folge auch mal in den Shownotes. Ja, und jetzt äh, gibt das Unternehmen bekannt, dass sie jetzt auch in Richtung Ruhrgebiet expandieren. Die werden künftig in Bochum auch verfügbar sein. Äh, sie werden dazu einen, äh, ein Verteilzentrum in Bochum entstehen lassen. Bochum, wer das Ruhrgebiet etwas kennt, sieht, dass das eigentlich die zentrale Stadt in der Mitte ist. In Richtung Westen geht es bis nach Duisburg und in Richtung Osten geht es bis nach Dortmund. Und dort wollen die erstmal 35.000 Kunden erreichen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Ruhrgebiet hat es verdient und äh, beobachten natürlich sehr, sehr intensiv, was Picknick da macht. Meiner Meinung nach hätten die vielleicht auch in unsere Future City Langenfeld reingehen können, aber vielleicht kommt das ja noch. Wobei wir dann schon beim nächsten Thema wären und zwar. Wie sieht der Handel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2030 aus? Anlässlich des E-Commerce-Tags in NRW hat das Institut für Handelsforschung eine neue Studie vorgestellt, die mit interessanten Ergebnissen durch die Tür kam. Und zwar, mehr als jedes fünfte Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist in NRW beheimatet. Und wenn ich mal so schaue hier um unseren Standort Düsseldorf herum, wenn ich da mal mit dem Kreisel äh, mal einen Radius von 60, 70 Kilometern ziehe, dann liegen hier ungefähr 240 Milliarden Umsatz an Handelsunternehmen. Wir haben hier im Einzugsgebiet direkt Pick und Kloppenburg, Rewe, die Metro, Aldi. Und man sieht, dass Nordrhein-Westfalen eigentlich in Wirklichkeit das Handelsland Nummer eins ist. Ja, und diese Zahl sieht man auch am Umsatz sogar noch dramatischer. Diese 20% Handelsunternehmen in Deutschland, die in Nordrhein-Westfalen sitzen, tragen ein Drittel des Gesamtumsatzes im Einzelhandel. Ja, und das ist auch kein Wunder, denn unter den 1000 umsatzstärksten Handelsunternehmen in Deutschland haben rund 30%, also ein Drittel, ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Allerdings mit einem Manko, denn von diesen Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen sind 42,7% klassischer Lebensmittelhandel, Kauf- und Warenhäuser. Lediglich nur 10% Prozent der Versand- und Internethändler sind in Nordrhein-Westfalen. Und da hat Nordrhein-Westfalen noch einen hohen Nachholbedarf. Und man sieht daran auch, dass die traditionellen Unternehmen, die hier sitzen, die wir gerade alle angesprochen haben, im Bereich des Internetumsatzes ja eher eine untergerottete Rolle spielen. Also da ist noch viel, viel Nachholbedarf. Ja, das IFA hat auch eine Prognose gegeben, wie eigentlich sich der Handel in diesem Bundesland äh, entwickeln wird. Im schlimmsten Fall, jetzt festhalten, ist mit einem Rückgang von 25.000 Geschäften bis zum Jahr 2030 zu rechnen. Aber realistisch ist mit einem Rückgang zwischen 13.000 und 20.000 zu rechnen. Also ist selbst die realistische Zahl schon sehr, sehr drastisch. Bleibt nur zu hoffen, dass der schlimmste Fall, sprich die 25.000 Läden, nicht eintreffen werden. Zugleich haben die aber auch den Digitalisierungsatlas vorgestellt, mit welchen Möglichkeiten man den Weg in die Zukunft beschreiten kann. Wir verlinken die Studie hier in den Shownotes. Wirklich interessant. Es äh, sind noch viel, viel mehr Zahlen drin, als die, die ich gerade genannt habe. Einfach mal durchgucken. Wie gesagt, verlinkt hier in unseren Shownotes. Ja, kommen wir zu Aldi. Aldi ist jetzt in China unterwegs. Und man muss ehrlich sagen, Aldi passt sich da sehr gut den lokalen Bedingungen an die fährt dann komplett anderen Stiefel als hier in Deutschland. Ist klar, die Chinesen sind deutlich anders als wir, vor allen Dingen auch, was das Thema Digitalisierung angeht. Und die haben jetzt eine Scan-and-Go-Lösung damit implementiert. Die sind komplett integriert in die App WeChat. Wir erinnern uns, WeChat, die App, in der man nicht nur kommuniziert, sondern bezahlt und einkauft und eigentlich seinen kompletten Alltag mit organisiert. Ja, dadurch brauchen die Filialkunden nicht mehr an der Kasse anstehen und natürlich über WeChat ist auch automatisch eine Direktbelieferung nach Hause dann integriert, was im Umkreis von drei Kilometern dann von der Filiale auch angeboten wird. Also man sieht, Aldi in China mit einem ganz anderen Konzept unterwegs, ist auch eher in den wohlhabenderen Stadtteilen, beheimatet hat auch damit zu tun, dass die Chinesen wahnsinnig gern deutsche Produkte kaufen und Aldi natürlich damit mit seinem Sortiment auch trumpfen kann. Was sie aber machen ist, sie bleiben beim, bei der Sortimentsmenge, bleiben die bei ihrem klassischen Thema, 1300 Artikel in fünf Warenkategorien. Fünf Warenkategorien meine Güte, was will ich mich denn heute? Also 1300 Artikel innerhalb von 15 Warenkategorien, auch mit lokalen Produkten. Ja, wir drücken für Aldi die Daumen, dass das richtig gut abgeht und hoffen, dass wir bald hier in Deutschland auch Belieferung und mobiles Einkaufen bei Aldi erleben können. Und damit kommen wir zu den Trends aus der Branche. Walmart will sich neu erfinden. Und zwar haben die sich das Beste von Amazon letztendlich abgeschaut, wollen auch praktisch zum Datenprovider werden, zum Datensammler und haben dafür den Dienst JetBlack ins Leben gerufen. Die sind nicht davon überzeugt, dass der Mensch zukünftig über irgendwelche Voice-Dienste, wie zum Beispiel eine Alexa, einkauft, sondern die denken vielmehr daran, dass die Menschen, so wie auch in China, sehr stark das ganze Thema über Text und Messenger machen werden. Und dafür haben die JetBlack ins Leben gerufen. Ähm, man kann eine kurze Textnachricht daran schicken, ein paar gezielte Nachfragen. Später macht sich eine JetBlack-Mitarbeiterin dann auf den Weg, um die gewünschten Dinge zu besorgen. Sie überreichen die Waren persönlich häufig noch am selben Tag. Und damit will man natürlich als Zielgruppe die gestressten Mütter im Großraum New York zufriedenstellen. Ja, dazu forscht Walmart auch sehr stark im Bereich KI, hat auch ein Future-Sort zu dem Thema gemacht. Das ist der Store Nummer 8 und wir verlinken die ganze Story natürlich hier in den Show Notes. Ja, und dann gibt es auch wieder ein paar Trends in der Branche, die, ja, ich glaube, zumindest seit zehn Jahren schon Trends sind. Eigentlich schon fast ein Running Gag, und zwar das Thema mobiles Bezahlen. Europaweit soll jetzt bezahlt werden per, und jetzt festhalten, QR-Code. Totgesagte leben länger. Auf einmal ist der QR-Code wieder dran. Hat aber auch einen besonderen Sinn. Und zwar der Mobile Payment Anbieter Blue Code. Und sechs Bezahldienste aus China und Europa wollen Kunden künftig per Handy und QR-Code zahlen lassen. Ja, die Kooperation stellt die österreichische Bluecode, an der mehr als 100 deutsche und österreichische Banken angeschlossen sind, zusammen mit Alipay, Momo Pocket, Pagaki und Wips zusammen, sowie e und Pivo ein dickes Konsortium also, die sich damit beschäftigen, wie kann man am schnellsten mobiles Bezahlen ausrollen. Und wenn man Alipay hört, weiß man, dass die richtig Erfahrung da drin haben. Haben die in China schon massenhaft bewiesen. Aber warum jetzt QR-Code? Und ich bin der festen Überzeugung, das hat damit zu tun, weil das die schnellste Ausrollbarkeit gewährleistet. Wenn man sich mal anschaut, dass andere Bezahldienste, die hier, ja eigentlich schon fast ganz vorne liegen. Payback Pay ist ein Beispiel dafür, arbeitet komplett nur mit QR-Code und hatte damit auch den schnellsten Rollout und die schnellste Akzeptanz. Wir freuen uns darauf, wenn das endlich an den Start geht. Ähm, totgesagte, wie gesagt, leben länger. Der QR-Code kriegt eine Renaissance. NFC wird vielleicht an dem zweiten Schritt dahinter kommen oder parallel wäre vielleicht auch gut. Wir lassen uns überraschen. Und schauen mal, wie das weitergeht. Ja, so viel zu Trends aus der Branche. Kommen wir nun zu den Terminen. Es geht los am 18. und 19.11., also der November, der ist wieder richtig vollgepackt. Und zwar haben wir den ECR-Tag mit dem Deutschen Handelskongress, eigentlich die Top-Veranstaltung im Deutschen Handel, diesmal in Essen. Ganz bei uns hier um die Ecke. Wir sind wahrscheinlich auch breiter vertreten. Wir sind gerade in Verhandlungen mit den Veranstaltern. Ob wir da eventuell auch ein Podcast-Studio machen. Aber da werden wir an dieser Stelle noch drüber berichten. Ja, dann gibt es ähm, am 11. und 12.11. noch den Fachmarkt-Immobilienkongress hier in Düsseldorf. Und am 20. und 21.11. den Deutschen Handelskongress, die Top-Veranstaltung in Berlin. Unsere aufmerksamen Hörer wissen, dass wir da immer mit einem großen Podcast-Studio vertreten sind und auch diesmal werden wir auf jeden Fall da merklich Flagge zeigen. Dann gibt es noch einen Hinweis auf unsere Partner. Einmal das Euroshop-Mac. Ganz interessante Themen, immer wieder zum Thema Innovation im Handel. Euroshop-Mac ist das Online-Format der Euroshop, der größten Messe weltweit für Handel und Handelstechnologien. Um dieses aktuellen Euroshop-Mac findet man das Thema Design-Thinking im Handel und da möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, dass wir seit elf Jahren Design-Thinking im Handel machen und über viel, viel Erfahrung in dem Bereich verfügen Wer sich für die Themen interessiert, kann ruhig mal bei uns anrufen. Nummer steht natürlich bei uns im Impressum. Ja, und dann gibt es nochmal den Frühshoppen, den gepflichten Shopper-Marketing-Podcast mit Lars Reusch, Peter Dräger und Marco Ziegler. Termine und unsere Partner haben wir in den Shownotes auch verlinkt. Einfach mal reinschauen, den Podcast und das euroshop Mac kann ich echt gut empfehlen. Ja, und dann sind wir natürlich bei unserem Top-Thema von heute. Retoure, Retoure und nochmals Retoure. Es gab einen Aufschrei diese Woche, als festgestellt wurde, dass äh, XY-Prozent der Retouren letztendlich ähm, ja, vernichtet werden, weil es sich einfach nicht lohnt, die wieder in den normalen Kreislauf reinzubringen. Daraufhin hat... Katrin Göring-Eckert von den Grünen einen Riesenaufreis gemacht und hat gesagt, dass man das zukünftig verbieten soll. Ja, das ECC hat äh, zugleich auch eine Studie rausgebracht mit äh, dem Logistiker Hermes zusammen. Und da kam bei raus, dass 20 Prozent der Online-Kunden bereits beim Kauf die Retoure schon mit einplanen. Hat viel damit zu tun, dass natürlich die Rücksendekosten oft vom Händler getragen werden und man deshalb gleich mehr Artikel bestellt, als man eigentlich plant zu kaufen. Und das ist natürlich etwas in Zeiten von Dieselfahrverboten und CO2-Einsparung sollte man natürlich die Transportraumdisposition dementsprechend niedrig halten können und dagegen spricht natürlich das 20% der Einkäufe auch schon so gut wie wieder zurückgezahlt sind. Ja, dann kam natürlich auch unsere Umweltministerin auf den Plan, Svenja Schulze, möchte gerne das Kreislaufwirtschaftsgesetz diesbezüglich enden, um die Vernichtung von Retouren einzudämmen. Ähm, sie möchte im Juli noch eine Änderung dieses Gesetzes vorlegen und da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich habe mich mit Heike Scholz über dieses Thema natürlich mal unterhalten. Wir haben das Ganze mal ein bisschen tiefer beleuchtet. Und da kam raus, dass eigentlich das Thema nicht so heiß gegessen ist, wie es derzeit gekocht wird. Dem Ganzen vorausgegangen war ein Bericht des Fernsehmagazins Fakt. Zugleich hat aber auch die Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bangberg eine, einen, den sogenannten Retourentacho 2019 veröffentlicht, der zu ganz anderen Zahlen kommt. Wir haben beides äh, in den Shownotes auch ähm, verlinkt und ähm, ich gebe jetzt einfach mal rüber zu unserem Gespräch mit Heike Scholz zu dem Thema, wo wir die Zahlen aus dem Retourentacho mit dem Aufschrei aus der Politik mal abgeglichen haben. Ich sag nur Band ab. Ja, Heike, endlich sind wir beide mal wieder in einer unserer Folgen hier zusammen. Ja. Äh, für die, die äh, sonst immer uns hören und äh, immer nur meine Stimme hören, Heike ist natürlich hier unsere Mitgründerin und Mitautorin hier. Und äh, Ewigkeitsbloggerin bist du ja schon, ne? Wie lange machst du jetzt <lacht> Ja, mach mich, mach mich noch
0: älter, als ich wirklich bin. <lacht> ich, ich blogge jetzt seit 2006, äh, allerdings äh, vorher auch über mobile Technologien mit Mobile Zeitgeist und jetzt seit 2015 mit äh, Karin und dir natürlich, Frank.
1: Ja, ja, genau, gut, okay. Aber wir haben ein heißes Thema. Wollen wir gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Und zwar hat äh, die Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg ja jetzt so ein Fuchs in den Hühnerstall geworfen, mit äh, dem Info, dass Amazon, der böse Amazon, ähm, Produkte, die zurückgeschickt werden, gar nicht wieder aufbereitet, sondern letztendlich vernichtet. So, dem Ganzen ist aber in Wirklichkeit gar nicht so, wie äh, manchmal ähm, gedacht wird. Die Sendung Fakt hat ja dann die Zahl dessen, die die Universität daraus bekommen hat, noch mal, äh, ja, ich sag mal, noch potenziert. Und noch viel, viel höher angegeben. Worum geht es konkret in dem Thema? Also es, es geht ja darum, dass
0: letzten Endes ein Teil der online versendeten Waren, die zurückgeschickt werden, in die Vernichtung gehen. Das ist, jetzt mag man wieder einen großen Aufschrei von sich geben, böser, böser Amazon, vernichtet Ware, die doch noch neuwertig ist. Das stimmt auch, das sind knapp 4% der, der Artikel, die tatsächlich vom gesamten Handel, nicht nur von Amazon, vernichtet werden. Aber wie gesagt, das sind auch nur 3,9 Prozent. Hm.
1: Bestimmte Artikel äh, darf man auch rechtlich gar nicht nochmal wiederverwerten. Und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, ja, ich sag mal, wenn jemand äh, die neuesten Hilfiger unter Hosen mal bestellt hat und wieder zurückgeschickt hat und man sieht, dass die jetzt nicht mehr so ganz frisch sind, dann bringt man die ja nicht wieder in den Handel, oder? Ja, das, das betrifft ja nicht nur tatsächlich den Schlübber, äh,
0: den man äh, verschickt hat, sondern äh, das betrifft auch noch ganz andere Artikel, äh, wie Hygieneartikel, äh, Parfum, Rasierapparate, Haartrockner, Cremes, Windeln, äh, also alles Mögliche, was irgendwie mal Hautkontakt hatte, bis tatsächlich hin zu Kopfhörern, die tatsächlich so als Neuware nicht wieder verkauft werden müssen und
1: teilweise tatsächlich qua Gesetz vernichtet werden müssen. Mhm. Ja, man sieht also, dass dieses ganze Thema ja auch jetzt wieder Hoffnung aufkommen lässt auf Regulierung. Die Ersten schreien ja schon, dass man das verbieten muss, beziehungsweise dass man die Anzahl der Retouren deutlich runterbringen muss. Ich habe hier einen Tweet gelesen gestern zu dem Thema, wo jemand gesagt hat, jeder Mensch, der online kauft, hat fünf Retouren pro Jahr frei. Alles andere muss man nehmen. Das sind natürlich Sachen, die in so einen Extremismus reingehen, der natürlich überhaupt nicht funktional ist. Ist Regulierung aus deiner Sicht etwas, wo man sagen kann, das ist etwas, mit dem man ja auch wieder als Nebeneffekt wieder Menschen zum stationären Handel führen kann, indem man sagt, pass mal auf, wir machen Retouren unmöglich oder wahnsinnig teuer.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen beim, beim stationären Handel ist das immer so ein bisschen das Pfeifen im Wald. Und man hofft eigentlich inständig, dass man dadurch, dass der Online-Handel unattraktiv wird durch höhere Kosten oder andere Restriktionen und Regulierung, dass man dadurch selber äh, wieder attraktiver wird. Ähm, das ist natürlich ähm, erstmal etwas... Was so ein bisschen frommes Wunschdenken ist, ob das tatsächlich von den Shoppern so gehandhabt wird, dass ich nicht plötzlich sage, ich muss jetzt für eine, für eine Anlieferung und eine Retoure 5 Euro extra bezahlen, ist deswegen jetzt Schlagartiges für mich attraktiv, wieder vor Ort lokal in den Handel zu gehen halte ich für eine steile These und ähm, denke, dass das wahrscheinlich nur bei einem sehr kleinen, sehr preisorientierten Teil der Shopper tatsächlich funktionieren wird. Alles andere ist vielleicht doch eher so ein bisschen Wunschdenken und dass es, dass es irgendetwas bewirkt für einen selbst, aber äh, wenn, wenn der andere ein bisschen unattraktiver wird. Aber die Kaufentscheidungen sind doch meiner Meinung nach etwas komplexer, als dass es immer nur ausschließlich um den Preis geht.
1: Ähm, wir reden ja eigentlich über ein größeres Problem. Ich hatte ja auch schon mal über dieses Thema Logistik-Crash äh, geschrieben hier auf Zukunft des Einkaufens. Ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Und ähm, da haben wir ja mal äh, durchblickt, dass wirklich dieses ganze Thema der letzten Meile zum Kunden noch richtig spannend werden kann. Einmal, dass ähm, viele Logistiker jetzt darüber nachdenken, die Belieferung direkt bis an die Haustür teurer zu machen als bis zum Paketshop. Die Paketshops haben im Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr alle Alarm geschlagen, weil die mit den 50 Cent, die die pro Paket kriegen, nicht überhaupt nicht mehr hingekommen sind. Da waren manche Paketshops bei, die am Tag 200, 300 Pakete bekommen haben. Die sind zu ihrem Kerngeschäft überhaupt nicht mehr bekommen. Dann gibt es jetzt die neue, das neue Gesetz, was die Auslieferungsfahrer lohnmäßig besser darstellt. Und ich hatte in einer der letzten Podcast-Folgen auch mal berichtet, dass äh, weit über 50% der Logistikkosten der Lohn der Fahrer ausmacht. Das heißt, wir werden jetzt in so eine Falle reingehen, wo wir merken, die Logistik, so wie sie jetzt funktioniert, auch unter dem Aspekt der Dieselfahrverbote, da sind ja tausend Dinge, die da auf einmal mit reingehen, so nicht mehr funktioniert. Und wenn ich jetzt hier nochmal in die Studienblick einen reinwerfe, dass ähm, 280 Millionen Pakete retourniert werden. Ja, das sind im Grunde genommen jedes sechste Paket wird wieder zurückgeschickt. Ähm, so funktioniert ja eigentlich in Zukunft kein, kein, äh, kein sauberes Logistikkonzept mehr, oder? Kann man damit überhaupt noch, ja, ich sag mal, dieses Thema Innenstädte, wir reden über CO2, Future Fridays und so weiter, sind wir damit auf, auf einer Einbahnstraße gelandet?
0: Ich, ich glaube, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, gerade was auch innerstädtische Verkehre angeht. Wir, es gibt immer mehr Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass die Innenstädte Städte überhaupt wieder mehr den Menschen zurückgegeben werden, dass also insgesamt der Autoverkehr auch zurückgedrängt werden muss. Und das erfordert natürlich dann vollkommen andere Logistikkonzepte. Und Viele Händler sind ja dabei, genau diese Logistikkonzepte, also Transportkonzepte zu testen von Drohnen über selbstfahrende äh, Vehikel, die in den Straßen unterwegs sind. Und ähm, ich hatte auf meinen Artikel kürzlich, wo ich über so, so Abholhubs mal philosophiert habe, ob das nicht auch ein Geschäftsmodell für stationäre Händler sein könnte, tatsächlich so diese Warenübergabe an, an den Konsumenten tatsächlich als Geschäftsmodell zu sehen, kriegte ich einen sehr, sehr netten Tweet von jemandem, der das gelesen hatte und der sagte, der stationäre Handel war schon immer in der Pflicht, die Logistik auf der letzten Meile zu machen. Uh, hat aber das Kommissionieren und nach Hause tragen immer dem Kunden überlassen und hat es eben nicht getan. Und er wäre jetzt endlich in der Pflicht, auch mal zu leisten. Also es ist uh, immer so ein bisschen die Sichtweise, wie guckt man da drauf und wer ist jetzt eigentlich in der Pflicht, etwas zu tun? Und uh, ich glaube nicht, dass es irgendeiner Schuld an der Entwicklung ist. Das ist einfach das, was wir jetzt sehen durch den Onlinehandel. Und es gibt auch keine einfache Ad-hoc-Lösung oder eine schnelle Regulierung, die das ändern wird.
1: Glaube ich auch nicht. Und das ist gar auch kein Regulierungsthema. Ich glaube, das ist ein Vernunftthema an der einen Ecke, dass man einfach sehen muss, dass so das Thema nicht weitergeht. Und wenn wir über verursachungsgerechte ähm, Kostenverteilung von Umweltschäden denken, dann wird natürlich die Logistikbranche hier mit 280 Millionen retournierten Paketen irgendwann die Kosten auch weitergeben müssen. Und der Retailer natürlich auch. Zwangsläufig tippe ich mal, wird die ganze Sache kommen, ob sie passt den Menschen oder nicht. Sie, äh. sie, 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 sie muss kommen. Also,
0: es gibt, es gibt ja letzten Endes aus dem Dilemma nur sehr, sehr wenige Lösungsansätze. Entweder konsumieren wir alle weniger,
1: hm.
0: Da, das lasse ich jetzt mal so stehen. Will auch keiner, ne? <lacht> nee, und Doch, es gibt durchaus ja Protagonisten, die das auch wollen. Ähm, aber darüber reden wir jetzt nicht. Sondern ähm, es kann ja auch sein, dass der Handel äh, verteuert ist. Dass der Konsument also tatsächlich dann ein monetär schmerzhaftes Erlebnis damit hat. Mit dem Online-Handel und gegebenenfalls sich andere Dinge überlegt. Dann würden wieder vielleicht solche, solche Erlebnishubs zur Übergabe der Ware wieder viel attraktiver werden. Die dann wahrscheinlich gar nicht flächendeckend irgendwo in den Innenstädten sitzen oder vielleicht auch, vielleicht eher in den Wohngebieten. Also da sehen wir auch, dass das alles auf wieder Auswirkungen hat auf das Gesicht von Innenstädten, von Einkaufsstraßen. Und das Dritte wäre eben letzten Endes, Gesetze zu ändern. Das heißt also, wenn wir sehen, dass die bei der Vernichtung von Waren ähm, keine Umsatzsteuer fällig wird auf die Produkte, allerdings beim Spenden muss der volle Umsatzsteueranteil äh, von 19% gezahlt werden, dann ist es ganz klar, dass der wirtschaftliche Anreiz bei einem Onlinehändler noch zu spenden, dadurch natürlich negiert wird. Und äh, das, so etwas könnte man ändern, genauso wie gegebenenfalls, das müssen dann Einzelfallprüfungen, das, was wir am Anfang angesprochen hatten, äh, die Pflicht zur Vernichtung bei bestimmten Produkten oder Produktkategorien. Ihn, ähm, zu
1: lockern. Da sind wir bei so einem Thema, was auch diese Woche hochkam. Ne? Spenden hier von solchen Dingen, da war ja dieses Urteil nochmal, nee, stopp, der Beschluss, äh, dass äh, man Containern auch nicht mehr, äh, auch auch, immer, auch zukünftig noch verboten bleibt, um das mal so zu sagen. Ja. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, die empört alle Menschen, dass Lebensmittel weggeworfen werden und die, die die eigentlich noch gerne konsumieren würden können die nicht konsumieren. So. Mal ein man, Gedanke in die Mitte gespielt. Vielleicht will der Handel das ja auch gar nicht. Vielleicht haben die Lobbyisten ja da auch gut mitgespielt und sagen, so, das, was die Leute aus den Container rausholen, wird im Laden nicht mehr gekauft. Und genauso, wenn Amazon irgendwelche T-Shirts oder so weiter spenden würde, dann werden die im stationären Handel oder im Onlinehandel natürlich auch nicht mehr gekauft. Ist ja ein Ding, wo der Handel sich selber ins Fleisch schneidet, oder?
0: Ja, es ist, äh, es ist ja nicht neu, dass zum Beispiel auch, auch Hersteller, insbesondere ähm, gibt es auch zunehmend das bei chinesischen Produzenten, dass die sogar darauf bestehen, dass die Ware vernichtet wird, eben weil sie nicht wollen, dass sie irgendwie noch in die Nutzung kommen. Weil äh, auch in Amazon arbeitet ja mit großen Verwertern zusammen, die tatsächlich große Mengen Ware ankaufen, äh, sie noch irgendwie wieder aufbereiten und versuchen, irgendwie in den Markt zu bringen. Und es gibt eben auch Hersteller, die sehr deutlich sagen: Ich möchte nicht, dass es noch auf einem zweiten oder dritten Weg noch in die Vermarktung geht, sondern ich will, dass es vernichtet wird, weil ich eben in irgendeiner Form das Angebot verknappen will oder andere Gründe dafür habe. Und ähm, das bringt mich noch zu einem weiteren Aspekt. Bei 3,9 Prozent Vernichtungsquote, da drin sind meines Wissens auch enthalten, äh, Plagiate und Fälschungen zu vernichten. Also auch das ist damit mit drin, also müssen wir da immer ein bisschen aufpassen, ob wir da wirklich über so horrende Summen wie eben 19 Millionen Artikel jedes Jahr werden vernichtet. Die könnte man doch noch brauchen. Ich glaube, der Anteil dessen ist wirklich geringer und eben häufig von Produzenten tatsächlich auch gewollt, dass diese Sachen nicht mehr irgendwo in der Nutzung kommen. Hm.
1: Ja, kurz zusammengefasst. Langsam läuft uns die Zeit hier aus dem Ruder. Ähm. Sind wir da einen großen Skandal jetzt aufgesessen, weil wir da jetzt wirklich so einen Sturm im Wasserglas hatten? Oder ist das ein Thema, was eigentlich branchenüblich ist? Also es ist, hat erstens mal prinzipiell mit,
0: mit Amazon nichts explizit zu tun. Amazon ist auch ein Online-Händler, der vernichtet, das tun aber alle anderen auch. Es tut übrigens auch der stationäre Handel. Also wir wollen immer nicht nur auf dem Online-Handel rumhacken, das ist ein mhm. Handelsphänomen. Und ähm, dieses, dieses Phänomen ist nicht neu, äh, jetzt ist es gerade mal wieder hochgeschwappt, weil eben das mit Zahlen versehen und es ist natürlich eine fürchterliche Zahl, wenn wir sehen, dass 19 Millionen Artikel in einem Jahr einfach schlicht vernichtet wurden, die sind produziert worden, die haben die Umwelt belastet, die sind transportiert worden, das ist ein Wahnsinn, dass so etwas einfach in, in die Tonne fällt und äh, jetzt wieder Geld kostet und wieder die Umwelt belastet, weil es vernichtet werden muss. Also das ist natürlich hanebüchner Unfug. Äh, nur es ist nicht so riesig das Problem, äh, dass man daraus einen Skandal machen müsste, sondern das ist ein Problem, das wir versuchen müssen, in den Griff zu bekommen. Und dafür gibt es halt, wie leider so häufig im Leben, keine einfache Lösung auf ein komplexes Problem. Hm.
1: Letzte Frage, Heike. Ich habe mir sagen lassen, dass du, auch hin und wieder schon mal online einkaufst? Ne? Ich, ich habe ich hab da, glaube ich, mal was gemacht, ja. Genau, richtig. <lacht> meine Frage, ich, ich meine, ich kaufe ja auch online ein. Ne? Nicht alles, aber doch aus, aus, aus Zeitgründen muss ich jetzt manchmal tun. Wann hast du das letzte Mal was zurückgeschickt? Das letzte
0: Mal was zurückgeschickt habe ich, oh, wie lange ist das jetzt her? Vier Wochen oder so. Es war tatsächlich ein T-Shirt, das ich nicht leiden mochte. Das, ah, ist, gut. das ist zurückgegangen.
1: Ja gut, ich habe hab jetzt gerade mal überlegt in unserer Diskussion. Ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren letztes Mal was zurückgeschickt, weil es kaputt war. Aber ich kaufe bestimmte Dinge auch gar nicht im Internet. So zum Beispiel Kleidung hole ich hier irgendwo, weil ich jetzt anprobieren muss. Aber wir Männer sind ja da auch schneller. Und, ähm, Ihr geht in, ja auch Kleidung einkaufen und nicht shoppen. Genau, richtig. Und wir haben auch sofort andere Baskets. Also wenn ich da hingehe, machen die nach mir meistens immer den Laden zu. Aber dafür bin ich nur einmal im Jahr da. Ne? So, ähm, <lacht> <lacht> genau. Okay, Heike, vielen Dank für das Heike. Gespräch. Ne? Sehr gerne. Und wir halten das Thema in meinem Auge. Ich verlinke auch noch mal deinen Artikel hier in den Shownotes, den, den du geschrieben hast, dieses Thema der Micro-Hubs und äh, wie man die letzte Meile anders gestalten könnte. Ist eine interessante These, die du da gemacht hast. Vielen Dank. Gerne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Ja, man sieht eigentlich alles äh, halb so schlimm und äh, mit mehr Fakten statt mit Emotionen äh, versorgt, sieht man, dass da was ganz anderes bei rauskommt. So viel zur Jubiläumsfolge 50. Ich sage wie immer Tschüss, wünsche alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen fette Beute.